Amén, gracias por su canto. Por, pueden sentarse. Saben, la, el mundo nunca aprende que cuando la humanidad y el mundo pone presión en la iglesia, dos cosas pasan. La iglesia es purificada y la iglesia crece. Dos mil años de historia y no han aprendido. Y Satanás sigue caminando en la misma trampa otra y otra vez. Bueno, vamos a afligir a la iglesia y tal vez se rindan. Los únicos que se rinden son aquellos que son que no son creyentes verdaderos. Pero aquellos que son creyentes y verdaderos regresan a la iglesia. Y pase una y otra vez y no es divertido. Pero es la forma en que Cristo ha escogido crecer a su iglesia. Vayan conmigo a Deuteronomio a capítulo 12. Deuteronomio 12, y mientras están ahí, el apóstol Pedro dijo en, en 1 Pedro 2.9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjenme leerles otra vez. Primera de Pedro 2.9. Vas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es un lenguaje muy israelita. Tanto que muchos teólogos utilizan Primera de Pedro 2.9 como uno de sus argumentos de que la iglesia de Jesucristo es el nuevo Israel ya sea en términos de reemplazo o cumplimiento. Pero realmente lo que, que hace es resaltar las similitudes definitivas entre la nación elegida por Dios, Israel, y la iglesia de Jesucristo llena del Espíritu Santo. Y ahí está la conjunción clave, una pequeña palabra en griego que expresa el propósito de ser un pueblo escogido, el propósito de ser un sacerdocio real, una nación santa, un, el propósito de ser un pueblo que le pertenece a Dios, esta palabra para o para qué, para qué, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestras vidas consagradas son descritas por Jesús como sal a un mundo insípido o como luz a un mundo oscurecido por el pecado. Y esta fue precisamente la misión de Israel en el mundo, ser, eso 19, un reino de sacerdotes para dar a conocer a Dios, dar gloria a Dios, para ofrecer a las naciones circuncidantes la oportunidad de conocer al verdadero Dios viviente. Y entendemos que la iglesia de Jesucristo está llamada a salir al mundo para lograr esto. Mateo 18, Mateo 28 habla de la gran comisión. Israel, la emisión de Israel fue llamada a vivir como una luz a las naciones circuncidantes para que algunos tal vez quisieran ser parte del pueblo de Dios. Algunos como Raab, de Jericó o Ruth, la Moabita. Y para demostrar su amor y lealtad a Dios, Dios les dio su gloriosa ley. Los medios por los cuales pueden expresar su verdadero amor por Yahvé y ser completamente diferentes de sus vecinos circuncidantes. Otra vez, la, para ser claro, la ley nunca fue destinada a salvar, nunca tuvo la intención de ser un medio para impresionar a Dios como menos, menos individuos sin fe. La ley era una expresión de la obediencia al Dios en quien has depositado tu verdadera fe y confianza. Y una vez más, la ley de Moisés dada a Israel no es obligatoria para el cristiano porque la cruz ha hecho que la ley haya cesado en el sentido de 
ya no ser obligatoria. ¿Por qué? Debido a que la ley estaba destinada al Israel nacional. Y ahora tenemos la ley de Cristo. Las estipulaciones del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Pero como hemos encontrado a lo largo de todo nuestro estudio de Pantateuco, el Antiguo Testamento está vivo, activo y relevante, ya que las leyes y los propósitos se basan en el carácter de Dios que nunca cambia. Así que, mientras las leyes están cambiadas tal vez un poco de un pacto a otro, los principios nunca cambian porque Dios nunca cambia. Así que esta noche comenzamos la sección de Deuteronomio que da las estipulaciones o leyes específicas del pacto israelita ya. Hemos mirado el prólogo histórico y luego miramos las estipulaciones generales las, eh, encabezadas por el, la repetición de los diez mandamientos y ahora llegamos a las estipulaciones específicas y lo que vamos a encontrar es que las estipulaciones específicas generalmente hablando exponen los principios de los diez mandamientos y lo hacen generalmente en el orden que aparecen los diez mandamientos. Las estipulaciones específicas nos llevarán desde el comienzo del capítulo 12 hasta el final del capítulo 27, así que tardaremos varias semanas para mirar los aspectos de lo que he llamado la vida del pacto salvífico. La vida del pacto salvífico. Así que esta noche miraremos los primeros cuatro mandamientos y los expresaremos en términos de principios generales para vivir la vida del pacto salvífico. Ahora, pon, como muchos saben, y esto da sentido, pondremos el primero y el segundo mandamiento juntos y luego consideraremos el tercero y el cuarto individualmente. Así que dividi, manda, pondremos el mandamiento 1 y 2 juntos. Y aquí está el principio. Mandamientos 1 y 2 nos da el principio de la adoración que honra a Dios. El principio de la adoración que honra a Dios. Aquí están los mandamientos, no tienen que ir, pero les voy a leer. Deuteronomio 5, 7 al 8 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No otros dioses, no imágenes. Ahora, toda esta sección comienza de la misma forma en la que la sección de estipulaciones generales comienza. Vayamos a Deuteronomio 12, 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por cobra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Y de Deuteronomio 5.1, el principio de las estipulaciones generales, y Moisés le dice, llamó Moisés a tu Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guardarlos para ponerlos por obra. Ahora, los, los eh, estatutos generales comienzan igual que los singulares, para que entiendan y obedezcan la ley. Ahora pasamos un poco de tiempo en el capítulo 12, en nuestro mensaje introductorio, cómo entender Deuteronomio, pero vale la pena volver a visitarlo, ya que es de importancia monumental para todo Deuteronomio. Capítulo 12, 5. 11, 14, 18, 21, 26, todos esos versículos usan esta frase, que tú, que esta frase donde dice el lugar en que el Señor elija ocurre 21 veces en total en Deuteronomio con la mayor concentración aquí en el capítulo 12, el lugar que el Señor elegirá, el, el lugar que el Señor elegirá, y tres de esos versículos que acabamos de leer contienen otros elementos importantes, el 12, 5 y el 11, 
contienen lo que llamamos el nombre de Dios, este concepto de Dios poniendo su nombre en algún lugar es, es menos familiar para los nosotros y más familiar para los israelitas que oyen hablar a Moisés, porque indica en esa cultura la propiedad, victoria, indica el equivalente a un rey plantando su bandera con su nombre ahí. ¿Y cuál es este lugar que Dios ha elegido para su adoración? En última instancia sería Jerusalén, el centro del plan redentor de Dios para la humanidad. Pero, por cierto, ese es el lugar de adoración para toda la eternidad y miramos eso en la Biblia. Pero es tan importante el lugar. Eh, miramos esto en nuestro mensaje en nuestro mensaje introductorio, que es absolutamente importante en el contexto de Israel, el pacto mosaico, pero hay una cuestión más profunda y más relacionada con el corazón con respecto a la centralización de la adoración. Esta frase una y otra vez, el lugar que escogiere, apunta a Israel hacia la teología de la adoración pura en contraste con la adoración falsa, que venir al lugar correcto no hace que una adoración sea verdadera. En el capítulo 12 vemos la insistencia de Dios en la separación, la diferencia, la singularidad, el corazón de la verdadera fe, de los adoradores de Yahvé y lo vemos en una serie de contrastes versículos 7 y 8 es un contraste y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en las cuales Jehová tu Dios te hubiera bendecido versículo 8 no haréis como todo lo que hacemos a nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece ¿cuál es el contraste en el versículo 8 y 7? aquí y ahí ¿cuál es el contraste? No. están mirando hacia Jericó y, no, y aún no han llegado a, hasta su tierra la nación debe crecer y no ser como la nación adolescente rebelde que ha vagado por el desierto una vez que hayan llegado a casa hay otro contraste entre versículos 2 y 4 destruiré enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y los collados cuál es el contraste entre sus dioses y Jehová vuestro Dios el contraste en sus dioses y el Señor Dios, la diferencia y hay una diferencia, un contraste entre el versículo 3 y 5 derribaré sus altares y quebrantaré sus estatuas y sus imágenes de acera consumiré con fuego y destruiré las culturas de sus dioses y raeré su nombre de aquel lugar sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre vos, todas vuestras naciones para poner allí su nombre para su habitación se buscaréis ese buscaréis y hallaréis eh, y hallaréis ¿cuál es el contraste entre el nombre de sus dioses y los nombres de Jehová? todas estas estipulaciones sirven para señalar una teología de la adoración pura contra la adoración falsa que Israel no puede diseñar su propia adoración a Dios. No lo pueden hacer por sí solos. El capítulo comienza y termina de manera muy similar. Y al final del versículo, básicamente dice que la adoración de Israel no debe de parecerse a, a la adoración pagana de ninguna forma. No debe, no debe de haber adoración sin imagen, con imágenes o prácticas paganas. De hecho, la adoración pagana siempre tiene un aire de ser horrible o macabro porque los dioses paganos generalmente se muestran como dioses violentos, impetuosos y pocos confiables que son niños mimados cósmicos para ser apaciguados 
Así que tienes cosas terribles como sacrificios humanos como parte de esta adoración oscura. Pero la adoración de Jehová, mientras que está centrada en, la derram en derramar sangre porque estas imágenes espían y pagan por el pecado, la adoración del Dios verdadero y viviente, en contraste con la adoración pagana, debe caracterizarse por la alegría, la exaltación y la felicidad. Miren el versículo 7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias. En el versículo 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 18. Dice sino que delante de Jehová tu Dios las comeréis en el lugar que de tu Dios hubiera escogido tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu siervo y el levita que habita en tu población, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Es tan diferente. Si preguntas a un pagano en la antigüedad, ¿adoras a Dios? Sí. Pero si le preguntas, ¿te gozas al adorarlo? Te dirían, ¿qué es eso? No tiene sentido. Así que mientras Dios está revelando lentamente con el tiempo su plan redentor, la lección aquí en Deuteronomio es, es algo como esto. Nadie viene a Dios excepto a través de la fe que se expresa en la adoración dirigida del pueblo de Dios. En el único lugar que una persona puede acceder, acercarse legalmente a Dios para el perdón y la reconciliación. Una versión corta, nadie viene a Dios excepto a través de la adoración correcta en el templo de Dios por fe. Nadie viene a Dios excepto a través de la adoración correcta en el templo de Dios por fe. Así que bajo el pacto de Israel, nadie viene a Dios excepto a través de la adoración correcta en el templo por la fe. Pero eso cambiará en el uh, pacto, porque ahora la centralización de la adoración no se centra en un lugar, sino en una persona. Ahora en la área de la iglesia, no es nadie viene a Dios excepto a través de la adoración correcta en el templo por fe. Ahora es por fe. En Juan, Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin excepto atrás de mí. Ahora el, la centralización está en Cristo. Así que no, no te debes atrever a venir a, a Dios excepto por Cristo o por tus propias formas. De hecho, miramos el foco central... En el Deuteronomio 12, 13, donde dice, y os alegraréis. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tu holocausto, allí todo lo que yo te mando. En otras palabras, solo Dios decide lo que es un sacrificio aceptable. Solo Dios decide lo que es un sacrificio aceptable. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios es el que describe su adoración y los elementos de Dios son universales en toda la era de redención, siempre son iguales, deja de darle alguno de estos elementos, la adoración que honra a Dios es, es, un, es requerida por Dios Respu respuesta a qué? respuesta a su revelación ha revelado su santidad, su gloria su salvación Y la adoración que honra es eso no es opcional. Alguien que puede decir, bueno, yo no yo solo quiero adorar a Dios cuando así lo quiero. Eso eso no es lo que dice la escritura. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento mandan la adoración a Dios. Primero Juan 3:23 dice, tú estás 
mandado a obedecer el Evangelio, es, una, es un mandamiento. Así que la adoración que honra a Dios es un requisito. Hay un segundo elemento de la adoración que es universal. La adoración que honra a Dios requiere sacrificio. Requiere sacrificio. El pecado impide la verdadera adoración y por lo tanto para que la adoración exista la expiación es necesaria. El sistema de sacrificio del Antiguo Testamento prefigura y presagiaba el sacrificio definitivo una vez para siempre por el pecado. Pero más allá de eso, el adorador del Antiguo Testamento nunca pensaría en venir con comparecer ante Dios sin traer un regalo, sin, sin traer un sacrificio. ¿Por qué es eso? Porque era contra la ley. No estaba permitido para ti adorar a Dios sin traer algo. Aún los más pobres era, era, tenían que ir y agarrar un pájaro y traerlo como un sacrificio. En el Nuevo Testamento estamos llamados a apoyar generosamente la obra del ministerio por medio de nuestra donación sacrificial. Y el tal llamado adorador que se niega a dar, y aún se, así dice adorar a Cristo, se encuentra se encuentra en un terreno muy inestable en términos de seguridad de salvación. Jesús dijo en Mateo 6.21, porque donde esté vuestro tesoro allí estará qué, vuestro corazón. La, aquel que tiene grande dinero y no da, está en terreno peligroso. Hay un elemento... Otro elemento, la adoración que honra a Dios implica la proclamación de la revelación. La adoración que honra a Dios implica la proclamación de la revelación. Todo el libro de Deuteronomio se trata del pueblo de Israel. Reunido para escuchar la palabra de Dios proclamada por Moisés. La iglesia del Nuevo Testamento se reúne ante todo para escuchar la palabra de Dios predicada. Porque recuerden que la adoración es una respuesta a la ¿qué? a la revelación, por lo que cuanto más revelación de Dios escuchamos y sabemos por las escrituras predicadas, más estamos adorando. Así que eso tiene sentido que la adoración tiene que ver revelación para adorar a Dios. También podemos decir que un cuarto elemento que es que la adoración que honra a Dios implica homenaje y humildad. Implica homenaje y humildad. Una palabra hebrea usada para adorar en el Antiguo Testamento significa postrarse en sumisión. Otra quiere de, decir ser pesado o de gran peso o dar gloria. Una palabra griega clave para adorar en el Nuevo Testamento significa inclinarse hacia abajo en sumisión. Otra significa caer ante alguien mayor. Otra quiere decir servir a Dios en obediencia. Y otra indica el expresar asombro, miedo, respeto. Así que puedes mirar esta foto de alguien inclinándose a alguien, alguien que está cayendo. Alguien que está sirviendo a Dios en obediencia, en asombro, en respeto, en miedo. Es la cosa más tonta en el mundo decir, bueno, yo no tengo que temer a Dios, yo solamente lo respeto. Déjenme refrasear eso. Si no tengo que temer a Dios, lo que está diciendo es, no lo estoy respetando. Dios siempre ha sido el mismo, debe ser temido. De, de ser te, temido, respetado no quiere decir que no te ama pero Jesús 
no es tu homie, no es, Dios, Jesús es el Dios del universo. La adoración que honra a Dios implica honra y respeto. La cinco, la adoración que honra a Dios implica la renovación del pacto. Esto no es algo que hablamos mucho en el, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificio y la Pascua sirvieron de medio para proclamar tu lealtad al corazón a Dios y recordar que Él es el Rey Soberano. En el Nuevo Testamento, no hablamos de estos términos como, como deberíamos, pero en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, el bautismo de aguas es un símbolo de, de entrar en la nueva alianza con Cristo. La cena del Señor que tuvimos en la mañana, la cena del Señor nos recuerda que la nueva alianza se formó en la sangre de Cristo y estamos recordando y expresando nuestra lealtad y amor por Cristo. ¿Cómo sabemos que la mesa del Señor es una expresión de lealtad? Porque en 1 Corintios 11 dice que si eres desobediente contra Dios, no se te permite tomar de la cena del Señor. Porque estás haciendo con tus acciones que eres desleal. Así que si vienes y, y dices voy a pretender que soy leal a Dios, eso no le agrada a Dios. Así que es una forma de reafirmar la, el pacto que hiciste con Dios. Así que ustedes tienen que checar su corazón. Tú tomas esa, ese pan y ese vino y estás viniendo a Dios y dices, he confesado mi, mis pecados y he buscado mi corazón. Estás reafirmando tu alianza con Dios. Otro elemento de que es universal la, es el, que la adoración que honra a Dios envuelve or, oración y alabanza. ¿Sabías esto que el acto de reunirse para adorar es, es en muchos sentidos un acto de adoración? En el sentido de que estás comunicando a Dios su de, su, tu devoción a Él. Pero los santos reunidos de Dios estamos en una actitud de oración cuando estamos reunidos, o al menos así debería ser, una comunicación enfocada con Dios a través de los elementos de un servicio de adoración. Y eso debe ser nuestro pensamiento, estar en comunión con Dios. Y por supuesto, el pueblo de Dios le expresa su alabanza a través de canciones, al cantar la música gloriosa y doctrinalmente rica. De hecho, Deuteronomio termina con un himno de alabanza, recuerdo y compromiso. Es, y piensan que este eh, piensan que nuestros himnos son largos. Este himno tiene 43 versículos. Y por supuesto, la iglesia del Nuevo Testamento tiene al menos... Tiene el mandato de cantar salmos, himnos y canciones espirituales. Otro elemento que es universal es que la adoración que honra a Dios involucra la asamblea del pueblo de Dios. La adoración que honra a Dios involucra la asamblea del pueblo de Dios. Hemos hablado de esto ampliamente en el último año, pero hay creyentes profesantes que parece que piensan que reunirse no es necesario. ¿Cuánto he escuchado esta frase? Bueno, adoro a Dios en mi manera. Oh, mi iglesia es la, el aire libre. Oh, mi iglesia es mi patio. Oh, la iglesia es mi casa. Ese lenguaje es, es un código, es código para no soy realmente cristiano. Es lo que quiere decir. Israel se reunió como nación para adorar. La iglesia se reúne para adorar. Saben que en Nehemías capítulo 8, Israel se reunió y si leen Nehemías 8, se van a dar cuenta que que se reunió por 23 días para escuchar la palabra de Dios y, y me doy cuenta que esta mañana que son dos años de, de venir al domingo 
en, en, en tan pocos días. Ciertamente valoramos nuestra adoración personal con Dios, pero eso no es un reemplazo válido para la asamblea del pueblo de Dios, para todos los que son capaces de hacerlo. Y esta asamblea no es algo al azar, una asamblea calificada no es algo que nada más vamos a reunirnos. Una asamblea calificada significa que hay un miembro, una, hay líderes calificados y que la asamblea participa en las ordenanzas del bautismo y la mesa del Señor y la asamblea trabaja para purificarse para Cristo hasta e incluyendo la disciplina o restauración de la, de la iglesia. Esa es la iglesia. Un montón de cristianos juntos para comer, no es la iglesia. Simplemente son cristianos que tienen hambre. Está bien, pero no es la iglesia. Así pues, espero que miren que la adoración que honra a Dios es universal y estos principios permanecen para siempre durante todo el pacto de Israel, el nuevo pacto, y también se extiende hasta el tiempo futuro, todos estos principios. Vamos al, la, al tercer mandamiento, al segundo mandamiento, el, el principio de tomar el nombre de Dios en vano. Deuteronomio 5.11, lo va a leer, es el, dice, no tomarás el nombre de Dios que va a tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, literalmente en hebreo quiere decir, no tomará, no levantarás el nombre de Jehová tu Dios al vacío o a la inutilidad. No levantarás el nombre de Jehová, tu Dios, al vacío o a la inutilidad. El nombre de Dios es una extensión de su propia personalidad y ser. En el Antiguo Testamento, el nombre de una persona no solo representaba sus cualidades y, y carácter, sino que incluso representaba a la persona misma. Que si un rey plantaba su bandera ahí, es como si él mismo estuviera ahí. Eso es un mandamiento vago, con muchas aplicaciones, es como un padre que de, que sus hijos le dicen, padre, ¿cuál es la regla? Si sí, le dice, la regla es obedecerme. Bueno, es muy vago, sí, así es. ¿Y qué quiere decir? Bueno, tienes que tienes que averiguarlo porque te va a dar muchos mandamientos. Bueno, esto es eh, bello. ¿Qué quiere decir? Bueno, puedes incluir cualquier tipo de uso vano. Puede incluir cuando el uso es usado para maldecir o cuando te, te golpeas el dedo. Puede incluir el intento de manipular a Dios con fines humanos, orando en nombre de Jesús como una fórmula para obtener lo que quieras, en lugar de orar por la voluntad de Dios. Eso es tomar el, Dios, el nombre de Dios en vano. Puede incluir atra, atraver, atreverse a creer que hablas por Dios proféticamente. Vivía al lado de estos preciosos carismáticos que tal vez que a veces le daban pedazos de papel a mi esposa con profecías y mi, mi esposa un día le, la miró y la miró y la señora se dio cuenta que jamás le volvería a dar un papel eso es tomar el nombre de Dios en vano puede incluir puede incluir a, puede incluir el ser asociado fuera me, por fuera por Dios pero por dentro no ¿Qué, cómo entendemos eso cuando una mujer está casada, toma el nombre de su esposo. Si esa, si ella se casa y no se, y no se comporta como una mujer casada, está tomando el nombre de su marido en vano. Es vacío. Pero ponemos, hay que, hay que poner esto positivamente. Esta es una prueba de la realidad interna de si nuestra fe es verdadera 
porque el nombre del Señor es intensamente precioso y encantador para el verdadero creyente. Y el mandato se amplía en Deuteronomio 3 y 14, y lo, lo dividimos en dos. La lección de Deuteronomio 13 es, si has tomado el nombre de Dios, tu lealtad se la debes solo a Él. Si has tomado el nombre de Dios, tu lealtad se la debes solo a Él. Y Dios da tres situaciones de intensificación creciendo en las que alguien puede estar tentado a comprometer su lealtad a Dios. La primera es la tentación de supuestos milagros y maravillas. Capítulo 13, 1 al 4, dice, Cuando se levantara en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que te él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles, pero no, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Así que si alguien viene algún tipo... Puede, o sea que, así que si algún tipo puede ya sea por medio de trucos o poderes demoníacos realizar algún milagro o co cosa asombrosa que supone que deberías de hacer con él un, un libro escrito escribir un libro por, no el versículo 5 dice tal profeta señor de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová en otra en otras palabras hay que deshacernos del cáncer. Pero se empieza a intensificar. La segunda tentación es la tentación de la fa lealtad familiar. La tentación de la lealtad familiar. Capítulo 13.6 Si te incitaré tu hermano, hijo de tu madre, o tu, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo, íntimo, diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, acerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Ahora se está poniendo más duro, porque ahora es familia primero, ¿que no? Somos familia, ¿verdad? La familia primero. No, la lealtad a Dios no tiene asteriscos o advertencias o excepciones. De, déjame ponerlo en este término. Si, si te estás juntando con gente que, se, que dicen que son cristianos y no se comportan como cristianos, te pregunto, ¿te están animando a caminar con Cristo? ¿Te están siendo de tropiezo? Si te lo están siendo de tropiezo, no son la gente con la que debes de juntarte. Si te están a, Empujando a ser más como Cristo, debes estar con ellos. No, es, no tengo que decir que temos separarnos del mundo, pero los que están más cerca de ti, tu familia, tus amigos, si te están llevando a, a una dirección que tú no quieres ir, ¿qué debes de hacer? Debes de no ser influenciado por esas personas. Y aquí miramos un, una opción radical en el Antiguo Testamento, versículo 9, dice sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. ¿Te imaginas esto? Tu hijo te ha convencido a miembros de tu familia el ir a otros dioses y lo has encontrado y no se arrepiente. Y 
tú lo has confrontado y la ley dice tú tirarás la, tú le tirarás la primera piedra wow eso es difícil pero aún sigue aumentando la tentación de la ahora vamos ahora vamos realmente a aumentar la tentación la tercera es la tentación de la popularidad cultural la tentación de la popularidad cultural versículo 12 Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Ahora, ¿qué ha pasado? Algunos han llevado a toda una ciudad. Ahora toda una ciudad ha encontrado una así llamada mejor forma de hacer las cosas. Bueno, si es muy popular debe ser, debe estar bien, todo el mundo cree eso, no. Versículo 14, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, ahora estudiarás todo lo que se te ha dicho. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que está en ella y matarás a su ganado a filo de espada. Si has tomado el nombre de Dios, no levantes el nombre de Dios al vacío o a la inutilidad. Ahora puedes decir, bueno, es en el Antiguo Testamento, pero aún el Nuevo, el Nuevo Testamento habla de esas tres tentaciones. Primero, la tentación de los aparentes milagros y maravillas. Jesús dijo en Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En otras palabras, Incluso para los verdaderos creyentes esto parecerá eficiente y tentador, pero para aquellos que siguen en pos de los falsos autoproclamados hacedores de milagros, están mostrando la falsedad de su profesión de fe en Cristo. La segunda tentación, la tentación de la realidad a la familia. Jesús dijo en Lucas 14, 26, Si alguno viene a mí y no aborra a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún si sí, también su propia vida no puede ser mi discípulo ahora esto no es odio emocional como se mostraría en el caso de la ira esto habla de la naturaleza radical de seguir a Cristo que ni siquiera las relaciones familiares pueden estar antes que su lealtad a Cristo no puede ser y la tercera la, te- la tentación de la pop- popularidad cultural no juzgamos si algo es verdad o o no por cuántas personas siguen tal o cual moda, o libros populares, no, no juzgamos si algo es verdad, porque también habla alguien. Y ciertamente no, no juzgamos la verdad por experiencia, pero me hizo sentir cerca de Dios. Me hizo sentir bien, me hizo sentir conocer a Dios mejor. No, te hizo conocer la versión de Dios que el falso profeta te dijo. Pero es, esta mañana miramos que vimos que el, el engaño de hablar en lenguas hace que la gente se sienta cerca de Dios, pero no es verdad. Déjame hacer una pregunta. Si la popularidad cultural y las devociones, desviaciones culturales no fueran un peligro para la iglesia, ¿por qué en el Nuevo Testamento nos nos exhortaría a los predicadores y pastores de la iglesia de Cristo de esta siguiente forma. Dice, 
Segundo Timoteo 3.16, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note, un predicador que no corrige está incompleto. Si la cultura y desviaciones culturales no son un peligro, porque Segundo Timoteo 4.2 dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, arpende, exhorta con toda paciencia de doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán paestros conforme a sus propias concupiscencias. Note, reprende y exhorta, ¿cómo? Con toda paciencia. Esto, ahora, espérense ahí, esto no está hablando tanto del comportamiento del predicador. No está hablando de que, es el, que el predicador de, debe decir como, oh, simplemente quiero uh, aconsejarles que sigan al Señor y puede ser paciente. No, esta, es, no está hablando de la, del comportamiento, está hablando de la repetitividad y la natura, naturaleza de talla de redarguir, reprender y excitar una y otra vez. En otras palabras, no te detengas, sigue. Ten paciencia, paciente con la santificación del pueblo de Dios. Y simplemente sigue predicando. No te des por vencido. Es un camino largo. Si no fuera un peligro a la iglesia, entonces ¿por qué el Nuevo Testamento se dice esto en 2 Corintios 10:5? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo está hablando del ministerio de la palabra. No está, no está hablando de, bueno, tengo que pensar buenos pensamientos. Está un, es un predicador que está diciendo, tú estás enseñando cosas falsas. Eso es agresivo. No dice que debemos de hablar falsos argumentos. Dice que los destruimos, los falsos argumentos. No hay falta de claridad y destruimos opiniones elevadas. Declaraciones teotológicas teología que suenan tan altas y le vas que, oh, ah, decimos, uh, wow, deben ser verdad. Y cuando lees algo o escuchas a alguien que se suena tan teológico, dices, no entendí lo que dice, pero creo que debe ser verdad porque no entiendo. <risa> no, es una opinión elevada, es una opinión. Tito 1.9 dice que el pecador, el pastor, debe reprender a aquellos que contradicen la doctrina, no darle sugerencia, re reprenderlos. Se me ha dicho en ocasiones, bueno, pastor, usted es muy duro al mencionar nombres, no debería hacer eso. Bueno, ¿cómo vas a, a saber con quién, de quién debes de cuidarte? Primera de Timoteo 1, Pablo dijo que hay cierto, a cierto hombre que no nombraré, no. Dijo, Pablo dijo que entregó, entregó a Alejandro y a Imeneos, a Satanás, por sus falsas enseñanzas. Y alguien dirá, oh, esa es una carta personal a Timoteo, no. Porque al final Timoteo dice, la gracia sea a todos vosotros, plural, todos. En Juan 3, 9, 10, Juan nombra a Diótrofes como alguien que parlotea con palabras malignas. Y Juan dice que cuando venga se enfrentará a él. Según Timoteo 4, 10, dice de uno de los antiguos compañeros de Pablo que enseñaba la palabra junto con él. Pablo dice que Demas de le abandonó porque amó las cosas de este mundo. Hoy líderes conocidos de la iglesia de Cristo están cayendo por todas partes para mostrar los errores que, que están. Están tratando de reconstruir el evangelio que, sim, que significa simplemente 
tratar de cambiar al mundo a través de ideologías mundanas y por qué están subiéndose a este tren porque todos los demás lo están haciendo. ¿Cuál es la lección del capítulo 13? Si tú has tomado el nombre de Dios, tu lealtad es solo para Él. La lección del capítulo 14 es si usted ha tomado el nombre de Dios, hay, hay, debe de haber un efecto observable en usted. En otras formas, en otras palabras, tus acciones deben mostrar eso. El 14.1 dice, ustedes son hijos de Jehová, vuestro Dios. Ustedes deben ser diferentes. ¿Cómo deben ser diferentes? Capítulo 14 nos da varios ejemplos. Hay tres ejemplos principales. Debe ser diferente. Eres diferente en la forma en que ves la muerte. Debe ser diferente en la forma en que ves la muerte. Sois hijos de Jehová, vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de, muer de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eh, esta era una costumbre pagana de luto, de lacerar su cuerpo en una expresión de agonía desesperada. ¿Qué es lo que Pablo dice en 1 Tessalonicenses 4.13? Dice, tampoco queremos que hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es diferente en cómo miras la muerte. Hay otro ejemplo. Eres diferente en la forma en que sigues las costumbres mundanas. Eres diferente en la forma en que sigues las costumbres mundanas. Nada abominable. ¿Cómo era? Dice 14.3. Esta palabra abominable significa detestable. Se utiliza con mayor frecuencia en autonomio en relación con las prácticas idólatras y cananeas. Luego hay una lista de animales de carne aceptable y animales de carne inaceptable. Y parece entonces que esta lista tiene algo que ver con una comparación con las prácticas religiosas perversas de los cananeos. No estamos dando esa conexión, pero esa es la idea general. No hagas lo que hace el mundo. No copies a los que te rodean. Y de hecho, uno de los versículos más misteriosos en Deuteronomio, el fin del versículo 21, ¿cómo aplicas esto? No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Puedes decir, bueno, ese es un mandamiento que no que puedo, que puedo seguir, nunca haré eso. Pero ¿qué quiere decir? Está en el contexto de evitar las prácticas paganas. Esta es la mejor explicación. No hagas eso. Ahora el Nuevo Testamento deja muy claro que el creyente del Nuevo Pacto no está bajo la ley dietética. Pedro incluso recibió revelación directa en este sentido en Hechos 10, para ser claro. Pero el cristiano es diferente en su forma de seguir las costumbres mundanas al no amar las cosas del mundo, al estar espiritualmente separado y no depender de lo que el mundo tiene para ofrecer. El apóstol Juan en 2.15 dice, no ames al mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es tan fácil, aplicable. Simplemente miras todo lo que el mundo tiene que ofrecer y te preguntas a ti mismo, ¿dejaría eso por Cristo? Y debería decir, sí, siempre sí. Y hay otro ejemplo, cómo somos diferentes. Eres diferente en cómo usas el dinero. Eres diferente en cómo usas el dinero. Versículo 22 al 29 explica cómo, explica cómo funcionará el apoyo del sistema teocrático, el diezmo, la décima parte. Versículo 22 al 27 hay un, un diezmo anual. 
y luego hay un diezmo cada tres años. Algunos opinan que esto es en lugar del diezmo anual, otros dicen que es además de eso, no importa. En cualquier caso, el producto del suelo iba a ser visto como un regalo de Dios y una porción, porción bastante sustancial debía ser dada de vuelta a Dios. También se debía devolver a Dios para apoyar a quienes realizaban la obra de Dios, de, de Dios tiempo completo. El versículo 27, y no desamparas a Levita que habitare en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Además, esto proporcionaba benevolencia para los necesitados. Versículo 29, y vendrá el Levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieran. ¡Qué promesa! Sé generoso. Da, provee para aquellos que no pueden proveer para sí mismos, para que el Señor tu Dios te bendiga. El israelita que no daba este diezmo está diciendo que esencialmente que todo lo que tenía era por él y que no había venido de Dios. Él, era el mensaje que estaba dando. Obviamente el, nuevo el cristiano del Nuevo Testamento no está obligado por la ley del diezmo porque no hay un sistema nacional teocrático para apoyar, pero hay una iglesia para apoyar. Los mismos principios se aplican al cristiano del Nuevo Testamento. Primero de Timoteo 6, 18, manda a los que son ricos en ser ricos en buenas obras. Primero de Timoteo 5, 17 al 18, ordena el generoso apoyo financiero de aquellos que predican la palabra de Dios e incluso especifica que esto no debe ser visto como caridad o limosna, sino que el obrero merece su salario. Pablo dijo en 2 Corintios 9, empezando en el 6, pero esto yo digo, el que siembra escasamente también se hará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también se hará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer, en abundan, hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que el capítulo 14 de da maneras específicas en las que hay un afecto observable de que has tomado el nombre de Dios. Es diferente en cómo ves la muerte, cómo sigues las costumbres mundanas y también en cómo usas el dinero. Así que la elección del capítulo 13, si has tomado el nombre de Dios, tu lealtad es solo para él. Y la elección del 14 es que si has tomado el nombre de Dios, hay un efecto observable. Bueno, hagamos el cuarto mandamiento. No pusieron mi reloj, así que me siento tan libre. Aún dice cero. El, el cuarto mandamiento le llamaremos el principio de una vida marcada. Y casi estamos terminando. El, el principio de una vida marcada. El cuarto mandamiento dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Este mandamiento se logra mediante el cese del trabajo regular del día séptimo por la ciudad ciudadanos. Los siervos, incluso los animales, hay motivos para eso, para recordar que Dios hizo todo en seis días y descansar el siete, para enfatizar que la creación establece que de una vez y por todas la reivindicación soberana de Dios como el único Dios verdadero, estaba destinado a estimular la lealtad quieran recordar que Dios creó todo en seis días así permanece leal a Él Hebreos 
4 dice que hay implicaciones eternas. Así que el día de reposo sirve como signo de alianza de, con Dios, de Dios con Israel. Un signo único para ellos, pero está lleno de principios fácilmente aplicables hoy en día. ¿Qué queremos decir con una vida marcada? Una vida que se caracteriza por marcadores, por indicaciones de tiempos que giran en torno a Dios. Capítulo 15, 16, ilustran los principios de una vida marcada, una vida ligada por marcadores de tiempo centrados en Dios. Ya hemos visto esto en el capítulo 14, hay un diezmo que es anual, un diezmo que es cada tres años. Ahora en el capítulo 15, comenzamos con una marca cada séptimo año. Y ese es un año para demostrar la gracia de Dios, extendiendo la gracia a los demás en el año, en el año sabático. De ahí tenemos el término sabático. El capítulo 15, 1 al 4, dice, Cada siete años hará remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo emprestito de su mano, con el cual obligó a su prójimo de lo demandará, no lo demandará más de su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará de tu mano. ¿Qué concepto? El pueblo de Dios, cuídense uno a otro. No habrá pobre entre ustedes. Versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón y cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libera liberalmente y en efecto le prestarás. Ahora, ¿qué pasará si, si esto pasa siempre? En el, en el versículo 9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él pondrá, podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Porque por ello te vencerá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que empreceras. ¿Y cuál es la razón? Versículo 11. Porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Esto no es una contradicción en el versículo 4. Solamente está afirmando que mientras vivamos en un mundo pecaminoso, tiempos difíciles golpearán a algunos, pero la comunidad del pacto debe cuidarse unos a otros. Deben amarse unos a otros. Una nota aquí, ¿cuál es el plan definitivo de Dios para Israel? Uno que no han logrado aún como nación redimida, versículo 6. Porque el Señor te vencerá y, ven, y prestarás a muchas naciones y reinarás sobre muchas naciones, pero ellas no reinarán sobre ti. Tú reinarás sobre muchas naciones. El plan final de Dios para Israel es ser la nación líder en el planeta Tierra. Éxodo 23 también dice que en este año sabático la tierra agrícola de, debe ser, dejarse descansar, que los cultivos no deben ser plantados, pero lo que crezca por sí mismo en la tierra proporcionará para los pobres e incluso a los animales. Quiero que noten algo, esto es lo más cercano que hemos visto de un mundo ideal, es absolutamente ideal. Esto no, esto no es una especie de, de distribución comunista de la riqueza, los derechos de propiedad, el valor de alcanzar la riqueza y la, la propiedad se conservan 
y sin embargo los menos afortunados también son atendidos, no por un programa de gobierno, sino por una persona, por las personas que aman a Dios y por lo tanto aman a su prójimo. De hecho, la principal manera de que alguien fuera a salir de un problema financiero era trabajando. El versículo 12 a 18 dice, trata con el, con el israelita que ha sido vendido a usted, no con el sentido de esclavitud humana, degradante en la forma en que pensamos de la esclavitud, sino un acuerdo de trabajo por el cual una deuda abrumadora o un robo puede ser reembolsado. Ahora, le voy a poner un ejemplo. Si ahora alguien roba, lo ponemos en, el, en, en la cárcel por 10 años, eso no es bueno para él. En Israel, si, al, si alguien te robaba, trabaja para ti hasta que, que pagas su deuda. Pero aún mejor que eso. Hay, hay una luz al final del túnel, por así decirlo. El capítulo 15, 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido seis años y, el séptimo, y al séptimo año le despidieras libre, le despidieras libre y sigue mejor. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lugar. Le darás de aquello en, en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. En, déjame hacer una pregunta. Alguien, alguien te roba una fortuna, lo agarran. Le dan, le dan una opción por los ancianos. O te matamos o pagaste la deuda pagando por esta familia. No tienes nada. Vas a vivir con ellos, vas a trabajar con ellos por la mitad del salario hasta que pagues tu deuda. Y trabaja por 3, 4, 5, 6 años. Y gana dinero y te paga. Y se vuelve parte de tu familia. ¿Qué, qué le llamaría Jesús a eso? Le llamaría ser luz y sal. Le llamaría gracia y de hecho... Hay una provisión, porque a veces estos siervos no se querían ir. <coughs> Versículo 16. Pero si dice, no quiero irme de ahí porque amo a mi amo, entonces, entonces tomarás un cincel y, y será tu esclavo para siempre. Hay otro marcado de tiempo. Cada año cuando tus rebaños y rebaños comiencen a reposirse, el primer macho nacido de esa temporada no iba a ser utilizado para obtener ganancia, ya sea trabajando o esquilándolo, sino que dice, delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año y tú, tú y tu familia en el lugar que Jehová escogiere. Esto le recordó a la familia israelita que Dios es su proveedor y un marcador de tiempo premier de la vida de Israel en el capítulo 16, 6. Habla el 16.11 habla de la celebración de las cosechas. Se te alegraste delante de Jehová tu Dios, tus hijos, tus hijas, tu siervo. Y finalmente la, la fiesta de los tabernáculos. Un momento para recordar que Israel una vez deambuló por el desierto. El capítulo 13 dice... Guardar la fiesta del tabernáculo estarás por siete días cuando haya hecho la cosecha de tu hiera. Escuchen, la Pascua y la, la fiesta del pan sin la dura jun, eran juntas y la fiesta de la Semana Santa, las semanas 
la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos fueron las tres veces en el año que los hombres de Israel se juntaban. La fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos fueron las tres veces en el año que los hombres de Israel podían reunirse. Dice, tres veces cada año apare apa aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes de sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y este y este lugar que Dios había escogido se, sería eventualmente Jerusalén. Noten esos tres festivales en los que todo Israel venía de todas partes para celebrar. Los tres jugaron un papel importante en el Nuevo Testamento. En Juan 7 registra que durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús hizo uno de los últimos llamados para que vinieran a salvación por fe. En Juan 7.37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí a beber. La Pascua y la fiesta del pan sin la dura fue exactamente la vez que Jesús fue arrestado y crucificado. Por eso es que había una multitud tan vasta que presenciaron la muerte de Jesús. Todo Israel estaba allí y la fiesta de las semanas también conocida como Pentecostés, la fiesta de la primera cosecha, los primeros frutos, es cuando el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para inaugurar la edad de la iglesia. Ahora no estamos bajo una ley ley sabática o bajo un sistema de festivales marcado el año, pero permítanme aplicar esto de dos maneras estamos llamados a adorar a Cristo en el día del Señor estamos llamados a adorar a Cristo en el día del Señor tengo sentidos encontrados en que hay iglesias que que tienen su servicio en los viernes en lugar del domingo y no me emociona eso en mi ministerio he orado con ocho o nueve diferentes hombres Que, que han orado para que Dios les dé el domingo libre y a esos y todos ellos les han respondido y es porque el día del Señor es el día domingo cuando Cristo resucitó en, en Apocalipsis 1.10 Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor y sus lectores sabrían lo que significaba si no marcas tu vida Con cada día del Señor, estás perdiendo la increíble bendición de hacer una pausa regular de la vida para confiar en el Señor. Una segunda aplicación. Muchos de estos festivales están, están uh, eran creados para que para o sea, fueran de regreso. Zacarías 14 se dice que en el reino de Cristo todas las naciones celebrarán la fiesta de los Tenramadas. Ezequiel 4.21 dice que la Pascua está regresando. Isaías 6. Isaías 66, 23 dice que el sábado está rezando la Biblia no especifica a los demás pero una cosa es cierta en el próximo reino de Cristo nuestras vidas de adoración estarán marcadas no por el día del Señor sino por tal vez por una semana bueno tantos principios pero la vida del pacto de salvación que nos dan principios no sé tú pero la vida del pacto de salvación que nos dan principios de esos primeros cuatro mandamientos es una idea dulce agradable esperanzadora y alegre y aunque no estamos bajo la ley de Moisés los principios nos son universales y nos guían a una vida ligada a Dios ligada a nuestra fe ligada a nuestra identidad como seguidores de Cristo es lo que te hace a seguir esa Es una nación santa, un pueblo escogido de Dios que da a conocer a Dios en su luz admirable. Nunca crean que el Antiguo Testamento no, no aplica a ti. Es, es tan fijo como siempre. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan clara.
cómo podemos relacionarnos con creyentes de tantos años. Que vivamos una vida que honre a Dios, que, que te honre a ti de tal forma que te agrada. Que no tomemos tu nombre en vano, pero en lealtad. Y que vivamos unas vidas marcadas donde paramos y celebramos a nuestro Dios, celebramos a nuestro Salvador, nuestra, celebramos nuestra salvación, nos alegramos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.